0: Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is vandaag maandag, dag 487 van de Russische oorlog in Oekraïne. Arend Jan, goed dat je er bent. Rob, dat je er weer bent. Heel fijn. Zijn jullie een beetje bekomen van het weekend?
2: <laughs> nou, een beetje. Ik zit nog wel na te shake, hoor, moet ik zeggen. Want dit is toch wel heel bijzonder wat er, wat er gebeurd is. Wat hebben we gezien? En we weten nog steeds niet anders. Ja... Nou ja, we hebben een opmars gezien. En, en, en met veel fanfare is een hoofdkwartier uh, van, uh, de Russische, van het Russische leger bij. Uh, Don, uh, aan, uh, hoe noemen we dat? Rostov van Don. Rostov van de Don uh, is uh, bezet. En die is even vrolijk weer uh, ja, verlaten. En, en, en die, dat konvooi wat richting Moskou ging, is ook in één klap omgekeerd. Dus wat hier precies is gebeurd, dat weten we niet. Kijk. Um, je kunt wel speculeren op een aantal uh, zaken. We hebben al eerder gezegd dat uh, de steun van uh, het leger, het Russische leger, maar zeker ook van uh, de interne veiligheidsdiensten, met name de nationale Garde, zijn cruciaal. Er lijken nu berichten te zijn uh, dat uh, die steun gewoon niet zeker was. Het, het, dat lijkt alsof het een enorme ja, falikant verkeerde, inlichting in fout is gemaakt die uh, uh, Prigozhin heeft uh, gemaakt. Doet een beetje denken aan dezelfde fout die de FSB heeft gemaakt... Uh, aan de vooravond van uh, 24 februari bij de inval. Die was ook helemaal fout. Dus uh, dat, de, de inlichting is kennelijk niet het sterkste punt van
1: Russen... kunnen we uh, constateren. jan nou, moet je kijken. Uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wat, wat weten we nu? Pricotie wilde dus niet dat Waakter een contract moest gaan sluiten... bij het ministerie van Defensie. Daar was hij woedend over. Hè? En dat was de aanleiding voor hem om letterlijk naar Moskou te gaan... Uh, om daar eigenlijk Shoko en Karasimov uh, af te zetten. En misschien nog wel meer dan dat. Hè? Nou, uh, Rob zegt terecht... Um, het was duidelijk dat de speciale garde van... Uh, uh, Putin, dat hij bij Moskou toch wel echt bezig was om de zaak tegen te houden. Met ja. andere woorden, hij zag dus aankomen... ja, in Moskou ga ik het niet redden. Maar voor Moskou zijn er een aantal dingen aan het licht gekomen... die we niet moeten vergeten te vertellen. Hmm. Namelijk dat in Rostov, dat hij gewoon heerlijk zat te keuvelen... zonder slag of stoot met de onderminister van Defensie, Andreev. Hè. Dat is natuurlijk wel vrij bijzonder. Dat hij ongelooflijk werd toegejuicht... Hè. Dat ja. niemand dus ook Poetin steunt, Dat is natuurlijk echt heel erg pijnlijk. Hè? En dat gebeurde ook later in dat, in dat uh, plaatsje... Verasnov, of heet het. Met andere woorden. Hij heeft op het laatste moment heeft hij dus besluiten om terug te gaan, omdat er in... ...Moskou wel een bloedbad zou worden. Nou, hij heeft nu net gezegd, in Politico staat het... ...ik ben dus omgekeerd omdat we anders een bloedbad zouden krijgen. En ik hou van het Russische volk en dat moeten we natuurlijk helemaal niet doen. En de tweede reden is, ik ga natuurlijk helemaal niet de regering van een land omvergooien. Maar dan komt het. Dus typisch, uh, die man heeft wel een, uh, een, hele, een, een talent voor ironie... Hè. Kijk, wat ik heb laten zien als een masterclass... hoe je nou echt die operatie van 4 februari 2022... weet je, die faalde in Kiev... hoe je dat nou wel op een goede manier zou kunnen doen. Uh, wij, wij, wij hadden natuurlijk allemaal niet het doel om de bestaande regime onver te gooien. Maar uh, het had wel gekund, want uh, ik zat, was goed, uh, goed op weg. Hè. Dus, dus mijn conclusie is eigenlijk dit, jongens... Uh, het, hij, is nu, uh, hij krijgt geen immuniteit die hem beloofd was. Hè? Dat is ook vreemd. Dat is vreemd dat die rechtszaak gaat door. Met andere woorden, we zitten gewoon midden in een machtsstrijd. Uh, hij is, uh, zit ergens vermoedelijk in Oekraïne, denk ik. Hè? Ik weet helemaal niet of hij naar Belarus gaat. Uh, en, hij, en, en Poetin is tegen hem uh, uh, uitgevaren en gezegd dat hij een verrader is. Dus er is hier gewoon een enorme machtsstrijd aan de gang. Oh ja, wat er ook vandaag aan het licht is gekomen, dat heb ik van die uh, Russische dame uh, Stalinov. Die zegt van uh, Prikoshyn heeft een indirecte lijn met de kabinetschef van Poetin, dat is die Anton Vaino en met ja. Pe Pe Petrushev. Hè? Eh, Patrushev, dat de, ja. Patrushev, de, de secretaris van de Veiligheidsraad. Hè?
2: Maar die heeft hij proberen te bellen, maar dat schijnt niet gelukt te zijn.
1: Maar anders zegt dat Lukashenko dan een façade is geweest... en dat het uiteindelijk gegaan is tussen Patrushev, die natuurlijk ook heel machtig Zou, is. kan toch niet anders hoor, dat Patrushev hierbij betrokken ja, is uh, geweest. Maar weet je, kijk,
2: het, 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 uh, ik, ik heb ook verondersteld dat niet Poetin, maar Shogui... de minister van Defensie en Gerasimo van Doelwit waren... Ja. Het zou me niet verbazen, en daar zijn dus nu ook uh, aanwijzingen voor... ...als hij zou hebben geprobeerd om uh, die lui tot afdwingen te, uh, te dwingen. Dat is niet uh, gelukt, kunnen we constateren. Want uh, uh, Shogoi uh, is naar uh, het front afgereisd uh, en is opgepopt ergens in Oekraïne... ...om uh, duidelijk te maken dat hij toch echt wel de leiding in handen he heeft. No. Maar vervolgens zagen we eh, dat er wel sprake was van allerlei eh, aanwijzingen... dat zelfs al een opvolger van Shokui is aangewezen. Of dat echt zo is, dat moet allemaal nog blijken. Maar dat was ene Alexei eh, Doeimin als ik het goed uitspreek, ongetwijfeld niet... de huidige gouverneur van de tula oblast een oud-veiligheidsofficier van Poetin... en ex-hoofd van de special forces... van de, 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 van de Russische krijgsmacht. Die zou de nieuwe minister van Defensie... moeten worden. Dus dat past wel in het plaatje. Want jij gelooft toch ook niet aan, Jan... dat wat hij nu weer zegt... die Prigozhin dat hij dit allemaal doet... uit een soort liefde voor het Russische volk. Nee. Hij heeft nog geen bloedbad. Ik bedoel, die man... Die leeft van bloedbaden. Kom ja. op zeg. Wat, ja, nee, wat, wat, die, nee, dat, dat, dat klopt toch gewoon niet? Wat nee, hier, hij uh, was ja.
1: absoluut uit op de scalp van, uh, van Shogu. Ja, dat denk ik dus nou, ook. En, en overigens, wat, wat ik echt fascinerend vind. Moet je je voorstellen. Eerst is dus een jongen die gaat met 25.000 soldaten en tanks. En ook luchtafweer gaat die, die, die M4 op. Hè? Nou ja, dat
2: waren de 4.000. Dus hij had totaal 25 soldaten. Een deel hij, is uh, 4, in 4, het hier gebleven. Ja. Maar... Wat je zegt, inclusief tanks. Ja, ja. Het is heel bijzonder wat daar gebeurt. Ja, en toen,
1: toen, toen, toen kwamen er zeven gevechtshelikopters en ook nog een commandovliegtuig. Die heeft hij allemaal neergeknald. Ja, dertien doden. Dertien ja, doden. En moet je luisteren. Het is toch een grote schande als iemand zo ver kan komen. En dat Poetin dan niet in staat is om dat militair tegen te houden.
2: Nou ja, het is, kijk, het, de inlichtingdienst hebben gefaald. FSB, maar ook de Nationale Garde. Want ondertussen is hij wel een paar honderd kilometer eh, opgerukt naar Moskou. Met negen tanks, eh, vier eh, Tiger-infanterievoertuigen. Ja, en zelfs een MLRS en een Houdwitser had die bij zich. Ja. Onverstelbaar, echt onvoorstelbaar. <laughs> ja. Dat je dat, dat, dat kan. Maar dat is natuurlijk een blamage van de eerste orde. Kijk, Poetin... Die uh, is aan de macht met de belofte dat hij voor stabiliteit uh, zal, volgen, uh, ja. zal zorgen. Nou, lekkere stabiliteit is dit zeg. Dat ja. uh, moet je constateren. Dus dit, dit heeft wel consequenties. Maar wat ik het meest fascinerend vind en ook het, uh, het meest onbegrijpelijk vind. Is dat uiteindelijk dan toch uh, die, uh, die opmars tot, tot staan is gebracht. Hij is zogenaamd vrijwillig uh, weggegaan. Maar wat, wat is er nou wat is daar nou? Besproken. Wat heeft hij nou in ruil gekregen
1: hiervoor? Ja, ja dat, dat, we weten dat dus gewoon niet. Ja, er we, werd gezegd immuniteit, uh, Aartjan, maar ja, dat, ja, dat, dat krijgt dus, hij dus niet. Dat heeft hij dus niet gekregen. Heel maar wat misschien. Nou wel? Ja, wat heel krijgt misschien nou is er gezegd, nou, we gaan inderdaad Shoku vervangen. Over een paar ja. weken. Misschien is dat gezegd, ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik heb geen idee. Nou, maar daar moeten ik, we echt op letten. Over wat ja. er gebeurt met die top, met Gerasimo van Shoku. Ja. Maar één ding weet ik zeker. Als dit dus zo kan, dan kan dat dus nog een keer. Ja. Uh, en die gekke die die, gekke die zit waarschijnlijk in Oekraïne. Nou, die, die heeft dus, die heeft een enorme slechte relatie met de krijgsmacht. Maar ja, wacht eens even. In de krijgsmacht op een lagere enchelons, onder de top... daar heeft hij dus allemaal mensen die, die hem wel een bewonderen. Ja, He?
2: dat zou ervoor pleiten dat hij uit is... Op de positie van zelf uit zou zijn geweest op de positie van um, minister van Defensie. Uh, want daar, die haat hij. Hij is geen militair. Dus hij kan niet Grazimov uh, vervangen. Dat is een, uh, dat is een generaal. Um, het ligt wel voor de hand hoor. Dus dat, ja. dat, um, het, het, zijn natuurlijk, het is gewoon allemaal interpretatie op grond van veel te weinig informatie. Maar het zou me
0: niet verbazen. Maar is de strijd inmiddels gestreden? Is hij voorbij? Nee. Nee, die
1: is niet geschreven. Het enige wat Poetin nu nog op kan hopen is dat hij inderdaad uh, binnen een week uh, Shoku vervangt. Ook probeert uh, toch met, met Picozin te praten en te zeggen van kijk, dus ik da daardoor is hij zwakker, maar dan heeft hij toch nog zijn regime gered. Ellende is alleen, Hij iedereen heeft een weet...
0: reden toch? Hij kan zeggen, er zijn dingen gebeurd in dit land die het leger nooit hadden kunnen toestaan, dus het was de hoogste tijd dat jullie gaan. Dat kan.
1: Dat kan, ja, maar iedereen weet ook dat Poetin toch wel. Poetin komt hier natuurlijk gewoon verzwakt uit. Dat is, dat, mm -hmm. je, je kan dat niet goed praten, maar hij zal ongetwijfeld proberen om. Prikosje is gewoon te machtig. Uh, en, en hij moet hem dus als het ware lachend weer ontmoeten. En te populair. <laughs> en te... Dat is onbelangrijk, ja. hij is te populair. Ja. Ja, maar de ellende is, je hebt dus zelf hem van hoogverraad beschuldigd. Als je dan weer zoete broodjes gaat bakken, dat wordt ook weer als zwakte gezien. Het is een gigantisch dilemma voor Poetin.
2: Nou ja, wat dus ook wel redelijk cruciaal wordt... zijn ze nou in staat... Uh, Shogui, daar gaat het om in dit geval... Uh, om de opdracht uh, uit te voeren... om Wagner te integreren in de krijgsmacht van Rusland. Ja. Dat moet per 1 juli gebeuren. Dus heeft hij nog een paar dagen voor, uh, de, de tijd voor. Maar dat moet wel
1: gebeuren. Ja, dus alleen de uh, soldaten van Wagner... die niet betrokken waren bij de opstand... die krijgen een contract met het ministerie van Defensie... Dat betekent dat die anderen, die krijgen dat niet. En dat is dus gewoon een, een loose cannon on deck. Ja, zeker.
2: Dat is een liability voor... Uh... Ja. Want er zijn er behoorlijk wat. Tja, op is het.
0: Ja, dit is wel de overtreffende trap van wat er bij het Witte Huis gebeurde. Hè? Op uh, 6 januari, een
1: uh, paar jaar terug. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. ja.
0: Heeft Oekraïne er iets aan? Of is het eigenlijk, uh, het was een interessant weekend voor de media. En uh, we hebben er iets van geleerd. Maar schiet, schieten ze er niks mee op misschien?
1: Wagner waren de best uitgeruste vechters. Dat is trouwens wel interessant. Hè? Vroeger las ik in al die kranten: ja, maar Wagner is ook dus zijn slecht getraind en zo. Nu, wordt, nu staat het heel expliciet: waren het toch wel de best uitgeruste vechters. En ze haalden ook af en toe overwinningen. Hè? Nou, dat betekent dus: Wagner doet nu niet meer mee. Waarschijnlijk, althans, dat, dat neem ik aan dat Wagner nou niet meer meedoet. Hè? Nou, dat, dat zou dus Oekraïne indirect helpen. De mijnen, uh, die liggen er nog steeds. En de mijnen, die muiten niet. Dus dat is, blijft gewoon een probleem voor de Oekraïne. En daar zijn in de afgelopen dagen geen defensive caps uh, gesignaleerd. Dus het is eigenlijk. En er zijn ook geen Russische soldaten gedeserteerd. Had het natuurlijk gekund allemaal hè? Mm -hmm. Is niet gebeurd. kijk, maar, maar, maar,
2: kijk. De, de, de twee dingen. Het is altijd chaos is altijd slecht voor Rusland, altijd goed voor Oekraïne per definitie, hoe je het ook went of verkeerd want daarmee ja. gaat ook de eenheid van commandovoering uh, die gaat uh, verloren die al niet uh, veel soeps was omdat er zoveel warlords en Prigozhin was gewoon, eigenlijk gewoon een warlord net zoals Kadirov van de Tsjene. Uh, in dat theater aanwezig waren het was uh, een normale Normaal besluit inderdaad om ervoor te zorgen dat die warlords onder een uniform eh, commando komen van, eh, van Rusland. Eh, dat zou eh, de, de, de eenheid van inspanning eh, enorm vergroten. Waardoor je dus ook makkelijker die operatie kan uitvoeren. Maar als je de berichten ziet over hoe eh, die Russen zich op dit ogenblik verdedigen. En dat is niet aangetast op dit ogenblik door... Eh, uh, door wat Prigozin heeft uh, gedaan. Maar je noemde net mijnenvelden. Het is echt een geweldig probleem om door die mijnenvelden te komen. De afgelopen vele maanden hebben de Russen enorme mijnenvelden aangelegd. Uh, uh, waardoor ook veel westers materieel, Bradley's bijvoorbeeld, uh, verloren gaan. Uh, we weten dat er, de Amerikanen hebben 113 Bradley... Uh, Bradley infanterievoertuigen uh, uh, geleverd. Daarvan zijn er inmiddels uh, 17 onklaargemaakt. Dus door, omdat ze op mijn, onder andere omdat ze op Mijnen zijn gelopen. Dus dat, dat, dat tegenoffensief dat is echt een groot probleem. Hier en daar wordt er een pauze ingela ingelast, om te kijken hoe je toch het beste door die uh, mijnenvelden kunt uh, komen en of je misschien wel je tactieken moet aanpassen. Maar het is echt een
1: geweldig probleem. Nog één ding wat ik echt spannend vind: Lavrov heeft vandaag gezegd dat de Amerikaanse ambassadeur in Moskou zaterdag uh, is dus gegaan naar de regering, de Russische regering, en die zei van: wij zijn niet betrokken bij deze muiterij. En wij zijn heel erg bezorgd wat er met de kernraketten gebeurt als deze muiteren zou lukken. Je ziet dus hoe de Amerikanen dus proberen dan uh, confidence building measures te doen. Hè? Zo mm -hmm. bang zijn ze er. Mm -hmm. Het is toch wel heel goed dat ze dat doen volgens mij.
0: Mm -hmm. um, er zijn vandaag berichten vanuit Brussel weer de wereld ingegaan
1: ja, 3, over 8, extra steun. Ja, 3,8 miljard potentiële militaire steun... gaat via de European Peace Facility... die al 4,6 miljard heeft uitbetaald. Hè. Dus zeg maar bij elkaar zo'n 8. Maximum is 12 miljard wat daarin komt te zitten. Was maandag was dus Borel met alle ministers van Buitenlandse Zaken... Uh, in, uh, van de EU in Luxemburg aanwezig. Nou, dit was wel verwacht hè, dat deze bedragen zouden komen...
2: Misschien nog even terug naar, het, naar, het, naar een aantal zaken... die toch niet onbelangrijk zijn geweest... maar eigenlijk ondergesneeld zijn... door de hele affaire met Prigozin. Op 23 juni, dus een paar dagen geleden... kwam de inlichtingendienst van de Oekraïne... tot de conclusie dat de voorbereidende werkzaamheden... zijn afgerond om de Sapritscha kerncentrale te kunnen, te kunnen saboteren. En dat is ook... Precies zoals wij ook eh, voorspeld hebben, wat je kunt doen is gewoon ervoor zorgen dat het koelwatersysteem eh, eh, aan gort gaat en dat lijkt inderdaad te zijn gedaan door mijnen te leggen bij het uh, koelwaterreservoir. Dat is echt een geweldig probleem. Als dat dus gebeurt, ja, dan, uh, dan, dan hoe groot dan uh, de, de ellende is, dat kun je niet becijferen. Ik weet het niet, daar hebben we echt een expert voor nodig. Uh, maar ja, dat zou toch betekenen dat een groot deel van dat land uh, onbegaanbaar wordt. En dat betekent dus dat uh, Rusland zijn troepen kan concentreren op een aantal uh, andere punten. En... Wat ook opmerkelijk is, is dat dat ondanks Prigozin de grootste luchtaanval van de afgelopen tijd heeft plaatsgevonden. Met 40 KH-101-kruisraketten, ja. gelanceerd vanaf uh, strategische bommenwerpers. 9 KH-22-kruisraketten vanaf schepen van de Zwarte Zee. Uh, wederom chalet-drones. Um, uh, S-300 uh, 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 luchtdoelraketten zijn we afgeschoten. Dus dat ging gewoon door. Dus Prigozien heeft wat dat betreft weinig effect gehad.
0: Jij ja, hebt vermelding nog voor Duitsland, Jan.
1: Ja, dat is, Duitsland uh, gaat dus een aantal duizenden troepen, dus drie of vier of vijf, of twee of drie. Permanent stationeren in Litouwen. Dat zijn dus inclusief de gezinnen die gaan dan mee. Daar was een heel discussie over, jarenlang eigenlijk. Hè? En het tweede is uh, Rijnmetaal uh, heeft nu eindelijk besloten om 330.150 uh, mm granaten te doen. En, uh, en ook duizenden Hauwitser uh, granaten.
2: Ja, dus die, wat er gebeurt in Litouwen, dat is het uh, opwaarderen van Den Hans de for, for Presence, als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Uh, dat betekent, er zat een, 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 een bataljon en dat wordt nu opgewaardeerd naar een brigade die dus bestaat uit meerdere bataljons. En dat moet ook de bedoeling zijn in alle, uh, in alle Baltische staten en volgens mij zijn ze in Estland het verste.
1: Ja, en wat ik ook interessant vond dit weekend, waren weer allemaal merkwaardige berichten die notabene verspreid werden door gepensioneerde generaals, een Britse en een Poolse, die raakten namelijk in paniek toen bekend werd dat Prigozhin naar Wit-Rusland zou gaan. Want dan waren ze dus bang dat, dat, dat Pricotian dan die mars op uh, Kiev dan zelf nog eens een keer over zou gaan doen. Ik, ik vond het een heel merkwaardige redenering. Want als dat met 150.000 man al niet lukt, dan waarom zou Pricotian er dan wel in slagen? Hè? Maar het is heel duidelijk dat, dat de Baltische Staten en Polen zijn hier nerveus uh, door geworden mm -hmm. Door al deze nee, ontwikkeling. Ja, zeker. Ja. ja, nou ja.
0: Morgen verder Mooi. denk ik. Hè? Ja. We gaan weer door naar andere dingen. Zo is het. Dankjewel allebei. Tot morgen. Graag gedaan, tot morgen. Zegt tot ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Incefy heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via incefainl radio.